0: 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 너희는 이 세대를 본받지 말고 여러분 뒤에 요한일서 음 2장을 보겠습니다. 제가 준 성경은 389페이지. 389페이지 요한일서 2장 15절부터 17절. 15절부터 17절을 우리 함께 읽어보도록 하십시다. 시작. 이 세상이나 세상에 있는 것들을 사랑하지 말. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 아니하니 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑. 다 아버지로부터 온 것이냐니요. 세상으로부터 온것이다니 이 세상도 그 정력도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라 이걸 상세히 다룰 건 아니고요 같이 연결해서 보도록 하겠습니다 우리가 지금 이 로마서 앞부분에 읽었던 먼저 읽었던 12장 2절에서 예수 믿는 자들을 향하여 너희는 이 세대를 본받지 말라고 한이 말씀을 기초로 하여서 그 말씀이 말하는 바 이렇게 본받지 말아야 할이 세대에 대해서 살피고 있습니다 지난 두 시간 동안 그 말이 무엇을 뜻하는지부터 시작해 가지고 왜 우리가 이 세대를 본받지 말아야 하는지 근본적인 이유에 해당하는 것을 지난주까지 연결해서 살펴봤습니다. 그것은 1차적으로 그리스도께서 우리를, 우리, 우리, 우리 죄를 대속하심으로 이 약한 세대에서 구원하여 오는 세대의 생명을 얻게 했기 때문이고, 또 죄와 사망이 지배하는 이 세대에서 나름 통치권을 행사하는 이 세상 신인 사단의 관계한 역사가 있기 때문이다 라고 했습니다. 사단의 속박에서 건진받았음에도 불구하고 예수민 사람은 그 조건에 있잖아요. 그랬음에도 불구하고 우리는 그가 이 세상에 속한 모든 것, 곧이 세대의 생각과 행동에 틀을 이루고 있는 이 세상의 사고방식과 생활방식 속에서 역사하여 우리를 유혹하고 압박하는 그런 일이 있다라고 했습니다. 우리가 사는 세상이 바로 그, 그런 세상이라고 했습니다. 그래서 우리는 지난 시간에 이 세상신의 존재와 이 세상 속에서의 그의 활동 특히 우리 그리스도인들을 향해서 그가 나타내는 간기한 사역에 대해서 살폈습니다. 펴 아, 우리가 본받지 말아야 할그이 세대를 말하면서 이 세대의 신의 존재와 활동을 이렇게 모른다면 그것도 구체적으로 또 현실적으로 이렇게 인지하지 못한다면 우리는 이 세대를 본받지 말라는 이 말씀을 잘 지킬 수가 없습니다. 그러므로 우리는 이 세대를 본받지 않기 위해서 두 가지 사실을 먼저 확고히 해야 됩니다. 하나는 그리스도로 말미야마 이 세대에서 건진받았다는 것과 그것의 사실성을 자신 안에서 확인한 것입니다. 이게 안된 사람은 이 세대를 본받지 말라는 것이 거북스럽고 또 지켜지지도 않고요. 잘안 됩니다. 성경이 말하는 분명히 그 말씀과 맞물려서 말하는 이 사실을 먼저 우리가 알고 확인해야 되고 다른 하나는 우리가 본받지 말아야 할이 세대를 정확히 알아야 하는데 이 세대와 관련해서 가장 먼저 알아야 할 사실이 바로 이 세대 신 바로 이 세상 신이 배후에 있다는 것입니다. 이 세상신의 존재와 활동을 알수 있는 결정적인 것이 무엇인지 제가 지난 시간에 얘기했습니다. 그것이 뭐 우리가 사는 이 세상 속에서 어떤 것을 통해서든 그것이 뭐 문화든 관습이든 유행이든 학문이든 우리들이 즐기는 영화나 영상이나 TV이나 휴대폰이나 여타의 또 어떤 책이나 그리드 뭐 그리든. 그야말로 이 세상의 사고 방식과 생활 방식 속에서 드러내는 한 가지 방향성을 이렇게 보면은 이게 사단의 존재와 활동을 우리가 알수 있다라고 그랬습니다. 그한 가지 방 방향성이 뭐라고 그랬습니까? 하나님께 불순종하는 것이라고 그랬습니다. 우리가 이 세상에 있는 어떤 문화든 뭐든 간에 무엇을 경험하든 이것이 하나님께 불순종하는 방향성으로 이렇게 드러나게될 때는 그 배후에 사단의 관계한 역사가 있다는 것입니다. 우리는 그것을 분별해된다는 거죠. 그것이 분별되지 않으면은 우리가 이제 그 방향성을 놓치게 되면 전혀 자각이 없이 그걸 이렇게 좋게 여기서 따르게 되는 것이죠. 여러분에게 영향을 미치는 모든 것, 이 세상에서 보고 듣고 읽 좋았고 또 경험하는 것들 속에서 하나님께 불순종하는 그런 방향성이 드러나고 하나님으로부터 멀어지게 하는 것이 있다면 아, 세상과 육체와 맞물려서 그 배후의 세상, 이 세상신에 관계한 역사가 있다는 것을 보셔야 합니다. 그것을 간파하셔야 됩니다. 여러분 이 세대를 본받지 않기 위해서 이 세대의 신으로 있는 이 사단의 이런 역사를 꼭 인지하십시오. 제가 미리 말했습니다만 지금 살피는 내용들에 대해서 이런 내용들 그리고 앞으로도 계속되는 이런 내용들에 대해서 여러분들 중에 어떤 사람들은 좀 불편할 수 있습니다. 뭐 이건 모든 하나님의 말씀이 우리 때때로 우리 자신에게 그런 얘기를 하게 될때내 자신이 가진 생각을 흔들거나 그걸 조금이라도 이게 건드릴 때 인간이 자연스럽게 갖는 반응입니다. 그건 힘들 수 있어요. 거부 반응도 생기고요. 그러나 이제 한 가지는 여러분들이 좀 반응을 하셔야 되는데 좀 분별을 하셔야 되는데. 아, 여러분들이 그런 반응을 할때 본성적인 내면의 소리를 듣기보다 그런 것이 싫다, 뭐 어쨌다하도 자기를 방어하든 어쨌든 간에 이렇게 자기 안에서 일어나는 이 본성적인 소리를 듣기보다 하나님께로 향하도록 하는 이런 모든 내용을 통해서 결국 나를 하나님께로 향하도록 하는 그런 일이 있는가 이 후자는 성령의 소리예요. 성령께서 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 다가오시고 감동하시고 이끄시는 것입니다 그러니까 본성의 소리를 듣기보다 본성의 소리를 따라서 반응하기보다 성령의 소리의 역사에 감동에 반응할 수 있기를 바랍니다 자, 그러면 우리가 이 세대를 본받지 않기 위해서 이제 이 세대를 이루고 있는 것들을 이제 하나씩 살펴보도록 하겠습니다 이 세대를 본받지 말라고 할때 본받지 말라는 이것의 뜻은 이 세대의 생각과 행동의 틀 속으로 끌어들이는 것을 저항할 것을 말한 것이다 라고 얘기를 했습니다. 그리고 그런 일의 배후에 이 세상신의 역사가 있다는 것도 덧붙여서 말했습니다. 자 그러면 이 세대의 생각과 행동의 틀로서 말할 수 있는 것들이 어떤 것들이 있을까요? 바로 이 세대를 이루고 있는 것들로 말할 수 있는 것들이 무엇이냐는 것입니다. 이미 지난 시간에 말한 대로 이것은 한두 가지의 내용으로 말할 수 있는 것이 아닙니다. 이 세상의 사고방식과 생활방식을 형성하는 것들은 무엇이든지 다 해당되기 때문입니다. 그럼에도 우리는 이 세대의 사고방식과 생활방식을 형성하는데 지대하게 영향을 미치고 마치 사람들의 생각과 행동의 기준처럼 여겨지고 있는 것들을 생각해 볼수 있습니다 그런 식으로 작동하도록 영향을 미치는 것들, 주요하게 미치는 것들을 생각해 볼수 있어요 그렇게 두드러진 것들을 이제 하나씩 살펴보기를 원합니다 자, 먼저 이 시간에 우리가 살피고자 하는 것은 이 세대의 생각과 행동의 틀의 배경이요 뒤에서 살피게 될 모든 내용의 전체를 아우르는 이 세대에 대한, 이 세대의 틀에 대한 가장 기본적인 사실입니다. 그것은 바로 본문에서 말하는 이 세대, 이 세상의 본질적인 특성, 소위 세속성입니다. 우리가 또는 뭐 세상성, 세속성, 뭐 이렇게 말할 수 있는 건데요. 좀더 흔한 용어로 말하면 비록 방대한 의미로 사용되고 있긴 합니다만 세속주의로 말할 수 있습니다. 오늘 우리가 읽은 요한일서 본문은 이 세대 이 세상이 가진 이 세속성 또는 세속주의를 성경적 성경의 표현으로서 잘 기술해주고 있습니다. 성경에서 세상으로 번역해 번역하는 이말 중에 이 대표적인 두 개의 헬라 용어가 있는데 그헬라 용어가 두 개가 여기 지금 요한일서 2장 5절부터 15절 17절에 두 용어 다 나옵니다. 근데 하나는 15절부터 16절에서 말하는 세상 이게 이게 15절부터 16절에 나오는 세상이 여섯 번 나오는데 이 세상은 다한 헬라 한 단어 막 코스모스라는 단어입니다. 그한 단어를 다 사용하고 있는데 이코스모스라고 말하는 이헬라의 단어는 물질적인 세계, 뭐 우리가 흔히 말하는 우주, 뭐 이런 것과 관련해서도 그 말을 사용되기도 하고요. 또 어떤 우리의 전체 인류, 또 인간 세상, 우리들의 인간 세상이죠. 인간 세상을 의미하기도 하고요. 또 동시에 타락한 이 세상, 하나님을 거역하고 거역하는 죄된 이 세상을 뜻하기도 합니다. 그러니까 이 성경에서 나오는 세상이 참 다양성이 있어서 이 내용을 이해하는데 참 어려움이 있습니다. 그런데 그런 의미로 보통 단어가 쓰여져요. 이게 다양한 의미로 이용가 씁니다. 그래서 여기 지금 이 15절과 16절에 말한 이 세상의 단어는 우리가 유명한 요한복음 3장 16절에도 사용되었습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하자 했을 때이 세상도 여기 지금 15절과 16절에 말하는 세상과 같은 말입니다. 그런데 그때에 이 세상을 사랑한다라고 했을 때이 세상은 두 번째로 제가 말했던 인간과 인간 세상에 대한 그런 의미로서 이 세상이라는 단어를 쓴 것이죠. 그런데 여기 지금 요한이서 본문에서 또 다른 세상에 대한 헬란 말이 사용되고 있는데 그게 이제 17절에 나오는 말입니다. 음, 그것은 이제 우리가 뭐 아이온이라는 단어인데요. 이게 로마서 12장 2절의 이 세대와 같은 말입니다. 아, 이 말도 도덕적으로 중립적인 의미로 사용되기도 하고요. 또 부정적인 의미로도 사용됩니다. 우리가 이미 인용했다시피 이 악한 세대라고 갈라데서 말할 때이 악한 세대라고 할때 거기 세대도 여기 세상과 17절에 사용된 세대와 똑같아요 그러니까 그때는 부정적으로 사용된 거죠 이 세상 신할 때도 이 말을 썼는데 부정적으로 쓴 거죠 에소서드 2장에서 이 세상 풍속이라고 말을 쓸때그 세상도 부정적인 의미로 사용된 거죠 이렇게 이 단어도 이렇게 중립적으로 사용되기도 하지만 부정적으로도 사용됩니다 그래서 결국 여기 요한일서 본문에서 15절부터 16절까지 단어를 달리하지만 이 전체 세상으로 번역된 이 말은 두 개의 말은 다 사실상 이 로마서 12장 2절에서 말한 이 세대와 의미가 별로 다를 것밖에 없습니다 같은 의미예요 어? 죄와 사망이 지배하는 조건의이 세상, 이 세대를 말하는 거죠 그야말로 죄에 빠진 이 세상을 표현하고 있는 것입니다 그리고 그 세상이 어떤 것인지를 이제 더 더하여서 요한에서는 설명해 주고 있습니다. <웃음> 바로 이 세상이 갖고 드러내고 추구하고 목표하며 사는 삶의 특성, 그야말로 이 세상의 사고방식과 생활방식의 기준과 방향성을 말해주는 내용을 2장 16절에서 말해주고 있습니다. 자 여기 16절에서 이 세상과 아, 세상에 있는 것은 세상과 이이 세상에 있는 것 이렇게 말하면서 이 세상과 이 세상에 있는 것을 어떻게 설명하는지 보십시오 어떻게 말하고 있습니까 이 세상과 세상에 있는 것을 세 가지 표현으로 쓰고 있죠 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이라는 것으로 구체적으로 설명하고 있습니다 그리고 여기에 본문에는 15절부터 17절에는 이 세상과 세상에 있는 것에 대한 부가적인 배경으로서 더 추가적인 내용이 두 가지 내용이 더 있어요. 사실상 더 중요한 내용이 두 가지가 더 언급되고 있습니다. 그건 뭐냐면 하나님 아버지의 사랑이 없는 겁니다. 예수 믿는 자들에게는 하나님 아버지의 사랑이 있는 것으로 얘기하는 것과 그 말이 결국은 거기에는 없다는 것입니다. 이 세상에는 하나님 아버지의 사랑이 없어요. 일반적인 의미로 말하면 하나님 없이 사는 거죠. 그들에게 삶에는, 그들의 가치관에는, 생활 방식에는 하나님의 하나님이 없는 것입니다. 그리고 또 다른 하나는, 이세상에또 다른 하나는 하나님의 뜻을 행하는 자를 이 신자로 얘기함으로써 이 사람들이 바뀐 거잖아요. 그래서 이 세상은 결국 그것과 반대되는 겁니다. 하나님의 뜻대로 행하는 게 없습니다. 하나님의 뜻이 없어요. 하나님의 계시 하나님의 말씀이 없는 것입니다. 그게 이 세상에 대한 설명이에요. 곧이 세상의 특성, 바로 세속성에 대한 설명을 여기 15절부터 17절에 말을 하고 있는 것입니다. 세속주의에 대한 성경적인 설명이라고 할수 있는 것이죠. 그런 의미에서 비키라는 사람은 세속주의는 하나님을 떠난 인간의 본성이다 이런 설명을 했습니다 제가 요 처음 계획한 오늘 이렇게 살피려고 한첫 번째 내용은 이 세속성 또는 세속주의가 아니었습니다 그러나 이첫 번째 내용을 준비하는 중에 이 세대, 이 세상을 구성하고 있는 것을 아, 말하는 본문을 이렇게 이 요한일서 같은 이 본문을 이렇게 보면서 이 세상이 가진 근본적인 특징인 이 세속성을 그냥 또 다루지 않고 가게 되면 이게 주의 내용들이 약간 부변적으로 여겨질 수 있어서 이걸 또 먼저 다뤄야겠다고 싶어서 제가 또 중간에 바꿨습니다. 이 내용이 너무 일반적이고 많은 내용을 내포해서 세속성, 세속주의하면요. 내포하고 있어서 사실 그렇게 준비하겠다고 바꿨었지만 이걸 어떻게 정리해야 될지 너무 방대한 걸 말하고 있거든요. 여러분들이 이 단어 하면 벌써 모호합니다. 우리 세속성, 세속주의하면 굉장히 익숙해 있지만 이것을 어떻게 이해해야 될까라고 볼 때는 너무 방대해서 모든 주의가 다이 세속주의에 들어간다 이런 말을 할 정도이니까요. 쉽지가 않습니다. 그래서 제가 이걸 중간에 바꾸고 나서 계속 하다 시간을 다 보냈습니다. 이미 많은 시간을 보내버렸기 때문에 이 내용을 체계적으로 다룰 정도로 이게 정리도 되지 않았고 그렇게 할 수도 없었습니다. 그래서 참 괴로운 시간을 이렇게 보내면서 오늘 이 자리까지 이르게 됐는데요. 저는 그저 뒤은 내용의 배경으로서 기초적인 사실밖에 제가 말할 수가 없게 됐습니다 좀좀더 체계적으로 준비를 할수 있기를 원했는데 저희가 허락된 시간이 안 돼가지고 그래서 가장 기본적인 사실만, 기초적인 사실만 이것을 어, 말, 본문을 가지고 어, 살피도록 하겠습니다 그래서 비록 최소의 내용이지만 먼저 우리가 본받지 말아야 할이 세대, 이 세상이 가진 세속성부터 먼저 우리가 알아야 된다는 겁니다 이 세대를 본받지 말라고 했을 때이 세대의 생각과 행동의 틀에 큰 배경으로 있는 이 세속성을 먼저 우리가 정확히 좀 알아야 된다는 것입니다. 이 세대를 본받지 않기 위해서 자, 음, 이 세대의 생각과 행동의 틀로서 모든 사람들의 사고와 행동에 영향을 미치고 우리에게도 유혹과 압력으로 다가오는 이 세속성. 또는 세속주의를 본문이 말해주고 있습니다. 성경의 어떤 성경적인 기술을 여기서 말을 해주고 있어요. 그래서 우리 이것을 좀 정확히 알고 적용할 수 있으면 좋겠습니다. 자, 무엇입니까? 일단, 음, 절대적인 기준이 없다는 것을 제가 세 가지와 함께 두 가지 덧붙여서 말한 것처럼 오늘 본문은 이 세상에 가지고 있는 이 세속성, 그 세속주의는 절대적인 기준이 없다는 것을 말해주고 있어요. 곧 하나님도 없고 그의 뜻도 없습니다. 하나님의 개시의 말씀이 없어요. 이것이 이 세상이 가지고 있는 특성이에요. 대신 다른 것이 있습니다. 다른 것이 지배적이고 다른 것이 보편적이에요. 뭐냐면 모든 사람들이 육신의 정력과 안목의 정력과 이 생의 자랑을 갖고 드러내는 것, 그야말로 죄된 인간의 정력이 이 세상을 다 대변하고 이 세상의 기준이요 내용으로 있다는 것입니다. 여러분은 여기서 말하는 이세 가지, 세 가지가 이 세상과 이 세상에 있는 것에 대한 설명인 것을 아십니까? 우리가 세상, 세상에 있는 것 이렇게 말했을 때 이것에 대한 설명을 이세 가지로 말한 것에 대해서 아시냐는 거예요. 육신의 정력, 안목의 정력, 이생의 자랑으로 말이죠. 최첨단 과학과 웅대한 건물을 우리가 계속 짓고 주변에서 그런 걸 보고요. 또 첨단 무기 같은 것, 이런 얘기를 가지고 세상을 지금 말하지 않고 여기 지금 16절에서 말한 이세 가지를 말하고 있는 것을 여러분들은 이해하시나요? 혹시 이것으로 이 세상을 설명한 것이 잘 이해되지 않고 마음에 들지 않는, 좀 와닿지 않는 그런 내용인가요? 우리는 이 세상을 외적으로 보고 말하고 자랑하는 데 익숙해 있습니다. 아니 그게 전부예요. 어려서부터 나면서부터 성장하면서 우리가 보는 이 세상에 대한 이해는 거의 그렇습니다. 외적인 것을 가지고 보고 말하고 생각을 합니다. 어, 우리는 뭐 우리가 지금 이 우리나라 같은 경우에 최첨단 메모리 반도체 같은 것들을 만든고 뭐 그런 것들을 가지고 어, 이 우주선들을 만들고 고층 빌딩을 세우고. 어, 또 우리는 또 학교 같은 데서 누가 공부를 잘하고 또또 또 우리들이 어떤 좋은 대학을 가고 뭐 훌륭한 사람 과학자가 되고 어떤 직장인을 되고 어, 또큰 기업을 이루고 또 그밖에 이런 저런 것들을 이루고 뭐 세계 선수권대회에서 뭐 1등을 하고 최고상을 받고 또 우리나라가 어떤 부분에서 앞서고 어떤 것들을 이루었다는 등등. 또, 정치권에서는 현 정부에서 무엇을 이루고 어떤 것을 행했다는 것 등, 또, 세계인들의 이목을 끌 그런 인기를 다한 몸에 받는 그런 아이돌 스타가 되는 것 등, 정말 이 외적이, 외적으로 나타나는 것들, 그런 것들에 우리는 가지고 이 세상을 주로 설명을 합니다. 그렇게 이해를 하죠. 그렇게 보죠. 또, 사람들이 얼굴이 예쁘고 건강미가 있고 뭐 이런 것들. 세상은 이런 외적인 것 등을 가지고 말하고 추구하고 열광하고 또 그런 기준과 시각으로 보면서 서로 말을 하고 있습니다. 그런데 본문은 오늘 우리가 읽은 요한일서 본문은 이 세상의 모든 것, 그 외적인 모든 것의 이런 것, 그런 것으로 말하지 않고 오히려 그런 것의 기저를 가지고 세상에 대해서 말을 하고 있습니다. 이 세상과 세상에 있는 것은 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이생의 자랑이다라고 하면서 이세 가지로 말하고 있습니다. 여러분은 이세 가지가 무엇인지 아시죠? 교회 다녔으면 많이 들어봤을 겁니다. 우리 교회에서는 요한이서 강의를 했고, 요한이서 공부하는 사람들은 배워서 알 것입니다. 그런데 간단히만 제가 언급을 하면요. 여기서 육신의 정욕은 한마디로 인간 본성의 정욕입니다. 그래서 자신의 만족을 위해서 본성적인 욕구를 따라서 행하는 것을 말합니다. 또 안목의 정욕은 외모와 거칠애와 화려함을 쫓아서 사는 것을 말합니다. 이 세상은 온통 외형에 신경을 쓰면서 살고 있잖아요. 그리고 이생의 자랑은 앞에 이두 가지 내용의 연결에서 적극적인 의미로 말을 하는 것입니다. 그래서 이 앞에 두 가지를 연결해서 나타내는 것인데요. 그것을 드러내는 것인데 바로 자신의 정욕을 자랑하고 자신의 영광을 구하는 것입니다. 그게 이생의 자랑이에요. 그러니까 무엇을 하든지 자신의 본성적인 욕구를 사용하여서 자기 영광을 구하며 사는 것을 말하는 것입니다. 세상에 있는 것이 이런 것들이다 이렇게 성경은 진술하고 있습니다. 여러분 이 세상의 모든 외적인 것 뭔가 이루었다는 것들을 잘 보시면 여기 이 범주를 못 벗어납니다. 뭐 우리가 우주선을 만들고 무슨 세계를 뭘 기여하는 걸 갖고 이런 걸 갖지만은 뭐 우주로 나아가는 이런 거창한 얘기를 꺼낸다 할지라도 하나님 없는 인간의 본성적인 욕구 속에서 우리 인간의 영광을 구하는 것이 그기재에 있습니다. 우리 인간의 탁월함과 또 어떤 다른 나라와 비교해서 자기들이 그것을 먼저 이루는 것들 그런 경쟁 속에서 드러내는 인간의 영광 뭐 이런 것들이 다 기저에 있습니다 그렇게 하나님과 그의 계시가 없이 오직 죄된 인간의 정력과 자기 영광을 구하는 것이 이 세상의 모습이고 실상인 것이죠 아니 이 세상의 본성적인 특성이라고 할수 있습니다 그런 세속성을 우리는 모두 어려서부터 보고 자라고 추구합니다 또 우리들이 일어나서 잘 때까지 대면하는 게 그런 세상이에요 그야말로 이 세상은 그런 것들을 보고 듣고 생각하고 또 그런 것을 추구하면서 그런 것들을 공통된 가치와 사고방식으로 공유하고 생활방식으로 만들어서 그 안에서 살아가고 있습니다 그것은 우리의 문화와 유행과 관습과 우리들이 쏟아내는 생각과 주장, 의견, 사상, 각종 또 영상 매체 같은 이런 것들 속에서도 그대로 드러나고 있습니다 심지어 우리들이 갖는 윤리 개념과 윤리 기준에도 이것이 그대로 드러나 있습니다 여러분은 자신이 매일 맞닥뜨리는 세상이 가진 이런 세속성을 보십니까? 간파하시나요? 우리 아이들부터 밖에 나가서 또래 아이들 사이에서 보고 듣는 것이 그것이고 또 여러분이 하루 일과 속에서 또이 땅을 사는 동안 계속 접하는 것이 이런 세속성입니다. 우리들은 지나가다가 지나가다가 지나가다기어디 지하철을 타고 가든 어딜 지나가든 지나가다 눈에 들어오는 각종 광고들 속에서도 이런 것들을 접하게 됩니다 이생의 자랑이든 육신의 정력이든 사람들이 알든 모르든 이 세상은 그렇게 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑으로 뒤섞인 세속성을 띄고 드러냅니다 혹시 여러분은 세상을 보고 세상을 이렇게 어, 우리가 성경이 말하이 세상을 본문 16절로 말하는 것에 대해서 아 너무 세상을 부정적으로 보는 것 아니냐 뭐 이렇게 생각할지 모르겠지만 성경에 아까 세상을 예수님께서 세상을 이처럼 사랑하사 할때 사랑의 대상으로도 보는 어떤 것들이 있고 이 물질 세계 같은 것들을 다 부정적으로 보지 않습니다 하나님이 창조하시 보기 좋았다고 하기 때문에 그런 것이 아니에요 지금 이 말하는 것을 여러분 오해하면 안 됩니다 그런데도 감출 수 없는 사실을 여기서 지금 얘기를 하고 있습니다 그래서 이런 진술이 아 너무 세상을 부정적으로 보는 거 아니야 이렇게 생각할지 모르겠는데요 아, 물질세계가 아니라 우리가 가지고 있는 이 세상을 사는 사람들의 인간이 가지고 있는 그들의 삶과 세고방식과 가치관과 이런 것들을 한번 보십시오 1세기 로마시대나 중세시대나 뭐 100년 전이나 지금이나 그야말로 예나 지금이나 세상이 변함없이 드러내고 있는 이런 물질세계가 아니라 그 이면에 인간이 갖고 드러내는 그것을 한번 보시란 말입니다 본문이 사실이라는 것을 우리는 부인할 수가 없습니다 이 세상이 가진 세속성의 이 결정적인 한계는 결국 그 속에 하나님과 그의 계시가 없다는 것이고 모두 무엇인가를 알고 얻고 이루고 따르지만 그런 것이 없이 그저 인간 자신의 정력, 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑을 드러낸다는 것입니다. 그것을 넘지 못한다는 거예요. 아니, 어려서부터 또 일상 속에서 보고 듣고 즐기는 것들 대부분이 그런 것이어서 아예 그것이 삶입니다. 여기 16절에서 말한 것이. 물론 욕구 자체는 문제가 되지 않습니다. 우리 하나님께서 우리 각자 욕구를 인간이 욕구를 주었기 때문에 욕구 자체는 문제가 되지 않습니다. 그러나 매연이 같은 사람이 말한 것처럼 욕구가, 인간이 가진 욕구가 이 삶의 지평을 지배하게 되면은 우상, 숭배와 세속주의에 빠지게 되는 것입니다. 모두가 그런 것이죠. 그것을 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생의 자랑이 이제 잘 설명해 준 것입니다. 이 세상은 실제로 이런 것들로 가득 차 있는 것을 그대로 보여주는데 어려서부터 우리가 보는 세상 그리고 앞선 사람들이 살았던 세상 그리고 또이 세상 사는 지금 이어서 사는 사람들의 세상이 이것을 벗어나지를 못합니다. 뭐 로마 시대 살았던들, 여기 1 세기 사람들이 우리와 다른 그런 이런 모습을 가졌느냐, 이 세상에 다른 분? 그렇지 않습니다. 그들도 똑같이 이런 그들의 인간이 가지고 있던 가치형과 삶의 방식이 이세 가지로 설명될 수 있는 것을 노출하면서 살았습니다. 그리고 앞으로 살 사람들도 우리가 지금부터 태어나서 살그 아이들도 그걸 벗어나지 못할 것입니다. 아, 여러분은 일상 속에 이런 세상의 모습, 곧 그런 세 속성을 보시나요? 우리의 사고방식과 생활방식에 영향을 미치는 이 흔한 세 속성을 보시느냐는 겁니다. 그런 세상 세대에서 건진받기 이전까지는 사실은 우리가 알지 못하는 것이죠. 보지 못하는 세상입니다. 오히려 그게 편안했죠. 이런 세상이 세속성을 띈 세상이 편안했고 거기가 우리 안식처처럼 여기는 그거 즐기는 것이 거기서 더 뭔가를 더잘 즐길 방법과 그런 추구를 하는 것이 우리의 삶이었지 이게 문제가 있다 여기에 어떤 것이 있다는 걸 생각을 해보지는 못했습니다 곧그 세속성이라는 것이 이것은 거기서 건진받고 나서야 보이게 되는 것입니다 어떻습니까? 여러분들은 이 세속성이 보이십니까? 간파가 되시나요? 이 세상을 사랑하지 않고 이 세대를 본받지 않으려면 먼저 이 세속성이 보여야 돼요. 이게 분별이 돼야 되는 것입니다. 분별하지 못하면 이 세상의 영향, 그 세속성의 은근한 압력을 뭣도 모르고 따르게 되는 거죠. 조금씩 조금씩 그런 것들에 반 그런 그런 것으로 받은 영향과 압력에 순응하면서 결국 따르게 되는 것입니다. 그래서 은근히 그렇게 따, 순응하면서 따르게 되다 보면 이 세속적인 가치와 사고 방식과 생활 방식이 은근히 나한테 들어와서 내가 교회를 다니는데도 세속적이에요. 세상적 가치와 세속적인 생활 방식 이런 걸 자꾸 늘리는 은근히 세속적인 가치가 나에게 기준자가 되어서 이게 판단하고 결정하는 것을 보게 됩니다. 그래서 오늘 말씀이 그 로마스 12장 2절 말씀에 이스라엘 본받지 말라는 게 간단한 얘기가 아닙니다. 사실은요. 또 요한 일서이 말씀을 보면 이것을 갖는 신자의 모습과 삶이라는 게 결국 간단하게 할수 있는 얘기는 아니에요. 이런 내용들을 디테일하게 생각해 보면. 그래서 우리가 흔히 말하는 이 세속화라는 것은 예수 믿는 개인이든 믿는 자들로 구성되었던 그룹이든 뭐 선교회든 뭐 어떤, 게 어떤 그룹이든 특히 교회 공동체든 어떤 특별한 사건에 의해서 세속화되는 것을 말하는 것이 아닙니다. 그런 것이 아니라 일상 속에서 보고 듣고 수용하는 과정을 통해서 세상을 닮아가는 거죠. 그런 과정을 갖는 것이 세속화인 거죠. 그러므로 우리는 이 세대의 생각과 행동의 틀로서 여기 요한일서 2장 16절에서 말하는 내용을 다 담고 있는 이 세상의 세속성 또는 세속주의를 일단 분별해야 됩니다. 이게 보여야 되죠. 세속주의가 너무 포괄적인 용어이고 흔히 모든 주의를 다 포함한다고 할 정도로 많은 것을 포함해서 말을 하는 말입니다만 스프리라는 스플이 말하는 정도, 정도는 정도 여러분들이 염두에 들 필요가 있습니다. 그 사람이 이렇게 말했어요. 세속주의에서 이렇게 말한 겁니다. 생활의 모든 것, 세속주의는 생활의 모든 것 인간의 모든 가치, 인간의 모든 활동을 현재 시제에 비추어서 이해하고, 지금, 여기서라는 밀폐된 시간세계, 시간계 안에서 모든 것, 바로 우리의 결정을 내리고 생활하고 계획을 짜는 것이다. 이게 세속주의다. 이렇게 설명했어요. 무슨 말이에요, 여러분? 우리 삶의 모든 것, 모든 가치를 현재 이 땅의 삶에서 갖고 얻고 추구하는 것, 이게 바로 세속주의라는 거예요. 세속주의는 이 세상, 이 세상이 사실 모든 거예요. 그게 전부인 것이죠. 육신의 종력, 안목의 종력, 이 세상, 이생의 자랑이 있는 이 세상의 삶. 그 이상을 보지 못하고 생각하지 않는 것입니다. 그래서 웰스는 세속주의를 다음과 같이 또 설명했습니다. 세속주의는 더 이상 어떤 초월적인 질서의 뿌리를 내리고 있지 않은 전망과 가치를 말한다. 세속주의는 하나님에 의한 초월적인 질서 같은 것을 알지 못한다는 겁니다. 그런 것에 가치를 두지 않는다는 거죠. 그러면서 지금 여기서 모든 것을 결정하고 생활하고 계획하면서 산다는 거예요. 예수님 사람들도 이 세속주의 영향을 받아가지고 세상의 일상에서 살면서 하나님에 의한 초월적인 실수 이런 것들이 실제적으로 적용이 안 되는 사람들이 굉장히 많거든요. 그게 바로 세속주의가된 거죠. 하나님과 그의 개시에 의한 어떤 것도 없이 그죠 지금 여기서 육신의 정력과 안목의 정력과 이생의 자랑을 갖고 구하며 사는 것이 전부인 것. 바로 그게 세속주의라는 것입니다. 그런데 그것은 이 세상의 문화와 유행과 우리들이 보고 듣고 읽고 경험하는 이 세상의 모든 걸 속에서 보는 것입니다. 사도요한은 본문에서 예수 믿는 우리들에게 이 세상과 이 세상에 있는 모든 것 속에서 그것을 이세 가지로 말하는 것을 보라고 이것을 감파하라고 우리에게 말해주는 것입니다. 육신의 정력을 봐라. 이 세상에 있는 것이라는 것이 육신의 정력이다안목의정력이다 이생의 자랑이다. 그것이 이 세상의 내적인 특성이다. 이 세상을 이 세대를 본받는다고 하면은 바로 그런 유혹과 압력에 순응하는 것이죠. 이런 것들의 압력과 유혹에 순응하게 되면 이 세대를 본받는 것이 된다는 거죠. 또 그것이 세속주의, 세속화이고 세속주의에 빠지는 것이 되는 거죠. 우리는 지금 이런 세속주의의 유혹과 압력을 매일같이 받고 있습니다. 여러분 세상의 외형을 보지 말고 그 안에 있는 이 세속성을 그 내면의 특성을, 이 16절로 말하는 내적인 특성을 보아야 하는 것이죠. 본문은 그것에 대해서 더욱 적극적으로 말합니다. 볼 뿐만 아니라 그런 세상을 살아가지 말라. 그런 세상을 살아가지 말라는 것입니다. 로마서 본문은 요한일서 2장 16절과 같은 세상의 생각과 행동의 틀로 끌어들이는 유혹과 압력에 저항하라고 했는데 여기 요한일서는 "사랑하지 말라" 이렇게 말하고 있습니다. 그러면서 아버지의 사랑과 세상 사랑을 이렇게 대비하고 있습니다. 누구든지 세상을 사랑하면 아버지의 사랑이 그 안에 있지 않다 이렇게 말하고 있습니다. 이 말은 우리 그리스도인들이 세상을 사랑하지 않을 수 있는 이유가 바로 아버지의 사랑임을 동시에 말해주는 것입니다. 우리가 어떤 것을 사랑하지 않는 방법 중에 최고의 방법이죠. 방법 중에 하나는 그것보다 우리가 예전에 사랑하는 것보다 더 사랑할 어떤 것을 보고 알고 얻는 것입니다. 갖는 것이죠. 사도 요한은 그리스도인은 바로 그런 자들이다 라고 말하면서 곧이 세상과 세상에 있는 것과 비교도 안 되는 하나님 아버지의 사랑을 사랑이 있는 자이다. 음? 사랑을 알고 소유한 그런 삶이고, 그 사랑을 가진 자이다. 그것을 할수 있는 사람들이다. 라고 말하면서 세상을 사랑하지 말라고 말하는 것입니다. 그리고 이 17절은 그 아버지 사랑이 있는 자는 영원히 거한다 라고 하면서 아버지 사랑이 있는 자의 가치를 이 세상에, 지금 이 세상 여기 전부로 말하지 않고 영원으로 얘기합니다. 음? 영원하신 하나님께 하는 영원한 것으로 영생으로 연결해서 말합니다. 그에 반해서 이 세상과 세상에 있는 것은 지나간다라고요. 지나가는 것으로 말해요. 썩고 사라지고 멸망하는 것으로 얘기하는 것입니다. 그것이 이런 일이 지나가는 것이 죽음을 통해서 우리가 경험하든 궁극적으로 심판 하나님의 심판대 앞에서 경험하든 결국 이 세상이라는 것과 세상에 있는 것이라는 게다 그런 것이죠. 사실 우리가 이 땅에 살면서도 그렇지 않습니까? 그렇게 열심히고 정렬을 태우고 뭔가 집중하고 그렇게 해도 결국 우리가 나중에 가면은 이 쇠하는 걸 느끼지 않습니까? 지나가는 걸 느끼지 않습니까? 그리고 다 놓지 않습니까? 그래서 제가 항상 여러분들에게 권하는 것입니다. 가까운 사람이 임종할 때는 한번 꼭 가십시오, 여러분. 거기서 여러분, 감출 수 없는 인간의 실존을 보셔야 됩니다. 우리가, 고셔됩니다. 제가 이렇게 우리 어머니를 이렇게 가까이서 보면서 이제 90 중반이 되시니까요, 보면서 저는 제 미래를 보니 물론 제가 그때까지 살까라는 생각을 잘 않습니다만 이렇게 봅니다. 기억력, 행동의 둔함, 걷는데 다리의 부족함, 그리고 화장실 에 가도 바지를 올리는데도 혼자 좀 불편해요. 잘못 올래. 그럼 제가 등 뒤에서 이렇게 등 뒤에 가지고 바지를 올려드립니다. 옛날에 우리 어머니가 어렸을 때 저를 그렇게 했거든요. 내 뒤에서 바지를 이렇게 올려줬단 말이에요. 아주 어렸을 때. 근데 제가 그렇게 하고 있습니다. 우리는 보고 배우는 겁니다. 그게 인간이에요. 지나간다는 것에 대한 설명인 겁니다. 이 세상에서 뭔가를 추구하고 열심히 하고 굉장한 것을 같이 이루어도 이 세상에 있는 것은 다 지나가는 겁니다. 그것은 이 세상 전체에 대한 궁극적인 결론에서도 하나님께서 심판을 이렇게 하겠지만 우리 개인의 삶에서도 경험할 수 있는 것입니다 성경이 이런 사실을 얘기해요 이것이 이 세상 이 세대의 결정적인 한계입니다 하나님도 없고 그의 계시도 없어서 그 끝이 사라지는 안개와 같다는 것입니다 멸망하는 것이 결론이에요 우리들이 아침에 눈을 떠서 잠들 때까지 또이 세상 떠나기까지 여기 2장 16절에서 말하는 이 세상의 특성 그야말로 세속성을 항상 접하는 조건에서 또내 주변의 모든 사람들도 그것을 따라서 사는 조건에서 그 세속성의 유혹과 압력에 따르지 않는 것 여기 요한일서 본문으로 말하면 사랑하지 않는 것, 이것은 분명히 쉽지 않습니다. 분명히 쉽지 않아요. 그러나 사도 요한은 아버지의 사랑이 있고 이 세상이 사라지는 것을 알게 된 우리는 예수님 사람은 이거 알게 됐잖아요. 알게 된 우리는 이 세상을 사랑할 수 없다는 거예요. 사랑해서는 안 된다는 것입니다. 이런 내용을 말하면 꼭 자신의 현실적인 조건을 말하면서 특별한 방법, 그럼 어쩌라고. 어? 그러면서 뭐 그렇게 할수 있는 구체적인 방법과 대안을 기대하면서 이런 부분에 대해서 구체성을 자꾸 기대하는 사람들이 있고요. 그런 구체성이 없으면 현실성이 없다고 반응하는 사람들이 있습니다. 저는 그런 사람들은 정종 보면 은 아무리 구체적인 얘기를 해줘도 그 사람들은 이게 불만을 갖고 딴지를 겁니다 보통 들을 사람들은 그렇게 말하지 않거든요 안 들을고 싶은 사람들이 그런 식으로 딴지를 꼭 걸어요 여러분 본문을 잘 보십시오 들을 사람에게는 답이 명확하게 나와 있습니다 모든 성경을 듣고자 할 때는 성경에 그렇게 듣고자 하는사람에게 구체성에 대한 답까지 사실상 다 들어가 있어요 그 성령의 역사 속에 있습니다 충분한 대답을 성경은 하죠. 오늘 본문도 충분한 대답을 해주고 있습니다. 바로 성경이 항상 말하는 방식으로 충분한 대답을 해주고 있는 겁니다. 무엇입니까? 어떤 구체적인 방법에 앞서서 각자에게 구체적인 방법을 갖게 할 근본적인 사실을 말해주는 방식으로 우리 대답 해주고 있어요. 뭐요 세상을 사랑하지 않을 이유를! 말함으로써 그 구체적인 방법에 대한 대답을 해주고 있습니다. 이 영역은요, 성령께서 해주세요. 이 이유가 명확한 사람들에게서는 성령께서 아, 이렇게 구체적인 대답을 하게 해주는 것입니다. 누가 말하지 않아도. 우리 옛날에 우리 교회에서 수련회 한번세 끝났는데 어떤 사람, 청년이 자기가 너무 이렇게 네. 세상에 이런 생각지 못 살아왔다. 그리고 자기가 뭔가를 막 정리를 해요. 아, 저거 오래 못갈것 같은데. 내가 염려도 했습니다. 막 TV도 없애고 컴퓨터도 없애고 그래가지고 아, 뭐 제가 뭐 굳이 그렇게 구체적인 얘기를 하는 사람이 아니거든요. 뭐이거를 없애고 저래지 이런 얘기를 해보지도 않았고 누가 노랑벌을 하고 와도 물감을 그대로 바꾸라 이런 얘기 해본 적도 없고 누가 짧은 침마를 같다고 해서 그거 뭐 굳이 말을까지는 안 했습니다. 뭐, 그래서 제가 그건 알아서 좀할 일이고 어? 그래서 제가 그런까지 지적해보지도 않았습니다만 말할 기회가 있으면 그 사람 개인적인 말을 잘했으면 혹시 할 기회가 있어서 제가 가르침 속에서는 그런 얘기 해본 적이 없어요. 그러나 각자가 자기에게 비중이 있라고 여기지는 문제가 그런 것이 아닌 성경이 말하는 근본적인 사실을 듣고 반응을 한 것이 이게 성령께서 하시는 구체적인 방식이에요. 예수님 당시 바리새인들이 했던 일이 뭡니까? 이 다이렉션을는 구체적인 방법을 많이 만드는 겁니다. 안식일은 몇 미터 이상 가지 말아야 되고 어떻게 하고 뭘 하고 뭘이 항목이 수도 없이 늘어난 겁니다. 오늘 한국교회 성도들은 여기 에길들여져 있습니다. 뭔가 마지막에 가서는 이거 하고 저거 항목을 몇 개로 말해주는 것에 익숙해 있습니다. 그게 우리를 망치는 겁니다, 여러분. 기독교 신앙생활 그렇게 하는 거 아닙니다. 기독교 신앙생활은 성경이 근본적인 사실을 말하는 가운데 이 근본적인 사실이 내게 수용되었을 때. 그걸 기꺼이 듣고 잘때 성령께서 그 사람 안에서 하우에 대한 수만 가지 대답을 주는 겁니다. 각 사람에게 맞게. 그래서 3천명이 회개할때 각자가 다 3천명이 다이렉션을 준다고 생각해 봐요. 이 사람이 설교를 할때 3천명을 만나면 어떻게 그 많은 사람이 다양한 대답을 줍니까? 근데 3천명이 다 성질도 다양하고 배경도 다양할 때도 각각이 다 성령께서 동일한 역사를 일으키지 않습니까? 하우에 대한 답을 각자가 갖고 하는 것입니다. 이게 하나님이 하시는 방식이에요. 여기서도 마찬가지입니다. 이 근본적인 사실을 말하는 방식을 통해서 세상을 사랑하지 않을 이 이유를 말함으로써 세상을 어떻게 사랑하지 않아야지 대답을 주는 거예요. 여기에 대해서 신앙적으로 이 근본적인 사실을 수용을 하시고 믿음을 받아인 사람은 그게 답이 나옵니다, 여러분. 각자의 삶에 비중 있는 게 있거든요. 각자의 삶에서 세상에 사랑한다고 하는 어떤 내용이 각자에게 있거든요. 그 부분이 타치가 되는 것입니다, 성령께서. 부인해보십시오, 한번 여러분. 여러분이 성령이 커하시고 성령이서 역사하시는 사람이면 이것은 부인할 수 없는 것입니다. 아버지의 사랑이 있는가를 그래가지고 여기서 얘기하는 거예요. 아버지 사랑이 있는가를 말함으로써 대답을 하는 거예요, 결국. 여러분은 그것이 세상과 세상에 있는 것을 사랑치 않을 수 있는 이유라는 걸 아십니까? 여기 로마서 본문은 그리스도 안에서 의롭담을 놓고 그리스도와 연합한 자요, 그리스도와 함께한 상속자요, 그리스도의 사랑에서 끊을 수 없는 자인 것을 이유로 말하는 거죠. 이 세대를 본받지 않을 강력한 이유로 말하는 것이죠. 이것이 먼저예요. 구체적인 것은 필요에 따라서 대상에 따라서 어떻게 하면 좋을까라고 묻는 것에 대해서 덧붙여줄 수 있는 것입니다. 그러므로 어떤 방법과 대안을 묻고 싶으면 먼저 여러분에게 아버지 사랑이 있는가 부터 말해보십시오. 여기 요한이서 뒤에 4장 16절에서 말하는 하나님이 사랑하시는 사랑, 아들을 보내어 구원하신 그 하나님의 사랑이 있는지. 그 하나님의 사랑을 알고 자신 또한 그 하나님께 대한 사랑이 있는가 이것부터 말해보라는 것입니다. 본문은 그것이 있으면 이 세상을 사랑하지 말라는 것에 대한 구체적인 방법을 굳이 말할 필요가 없다는 논제를 펴고 있는 것입니다. 그러므로 중요한 것은 여러분에게 아버지의 사랑이 있는가 하는 것이 있습니까? 있으면 이 세대를 본받지 않는 것, 그것에 조금 도 거부감이 없을 것입니다. 또이 세상이 드러낸 세속성, 여기 2장 16절과 같은 세속성을 분별하여서 거스르는 것을 기꺼워할 것입니다. 비록 완전치는 못하고 부족함이 있어도 이 세대, 이 세상에서 건진받은 자, 아버지의 사랑을 받아 그리스도의 피로구속함을 받고 자신 또한 하나님께 대한 사랑을 갖게 된 자는 제일 먼저 여기 2장 16절처럼 이 세상의 내적인 특성, 바로 죄에 빠진 이 세상이 갖고 드러낸 세속성을 이전에 못 보던 상태에서 보게 되었기 때문에 반응을 하게 되는 거죠. 일단은 그게 불편하고 거부감이 생기는 겁니다. 세속성이 거부관. 옛날엔 세속성이 편했죠. 이렇게 아버지 사랑이 있는 사람에게는 오히려 세속성이 불편해요. 은근히 유혹은 받고 거기서 완전히 분리되진 않았지만 이게 있는 것입니다. 불편해요. 바로 그런 자는 오늘 우리가 읽은 로마서와 요한일서 본문이 이 세상에 대해서 말한 것을 사랑하지 말고 본받지 말라는 이런 말씀에 부, 조금 도 불편함이 없이 들을 정도로 이 세대, 이 세상의 실체와 유혹에 대해서 알게 되고 볼수 있게 된 것을 따라서 반응을 하는 거죠. 이전과 다른 반응. 이 세상을 사랑하지 않는 것에 긍정하고 기꺼워하는 그런 마음의 반응부터 갖게 되는 것이죠. 그것이 우리들이 이 세대에서 건진받았다는 첫증 거예요. 본문은 그 변화를 따라 이 세대의 생각과 행동의 틀로서 우리를 유혹하는 이 세상의 세속성을 분별하는 것을 넘어 실제 저항할 것을 말하고 있는 것입니다. 거스림으로써 수용하지 말라는 것입니다. 결국 그런 삶으로 나아가야 한다는 것입니다. 이것이 중요합니다. 이것을 제가 결국 분별을 넘어서서 그렇게 저항하는 행동과 삶으로 나아간다고 말하는 것은 오늘날 교회 안에 있는 많은 사람들이 이 세상의 영향과 압력에 별 자각 없이 순응하여 따르는 모습이 적지 않기 때문입니다. 오늘날 교회와 소위 예수 믿는 사람들이 세상과 별로 다를 바 없다는 얘기를 듣고 치탄을 듣는 이것은 결국 이 세상의 세속성을 따르고 있다는 말이거든요. 오늘날 우리들이 교회들이 많이 치탄을 받는 것은 이 교회가 벌써 세속화됐다는 거 아닙니까? 세상을 따르고 있다는 것 아닙니까? 치룡주의를 따르든 뭘 따르든 간에. 여러분 여러분 자신과 우리 주변도 한번 그런 시각에서 보십시오. 그리고 교회들을 보십시오. 이 세상의 기준과 관점과 태도와 사고방식과 윤리를 상당히 수용한 것을 볼수 있지 않습니까? 여러분이 직장생활 가서 어떤 사람이 똑같이 교회 다닌다고 하는 사람들도 보면은 이 얘기를 해보면 이 사람이 세상적 가치관과 세상적 기준을 가지고 말하는 걸 보지 않습니까? 그게 우리들의 흔한 모습이 됐습니다. 자신도 어느새 모르게 그런 모습을 노출하고 있는 거죠. 지금 우리에게 필요한 것은 여기 본문 2장 16절을 본질적인 특성으로 가진 세상의 상태를, 세상의 특성을 분별하고 그것의 영향과 압력에 실제로 저항하는 거야. 너무 강력하고 일상적이고 친숙해서 어렵게 여기질 수 있지만 오늘 말씀대로 아버지의 사랑이 있거든. 그 사랑으로 세상에 대해 반응해야 된다는 것입니다. 그리하고자 하는 자는 성령께서 도우실 것입니다. 또 우리가 그 세상의 유혹과 압력에 대한 저항이 어렵고 혹시 힘이 붙이면 은 성령께 도움을 구하면 성령께서 도우십니다. 그게 하나님 백성들에게 있는 경험이에요. 문제는 우리들이 세속성을 분별하게 된그 놀라운 특권에서 한 걸음 더 나아가서 그것에 저항하는가? 그러려고 하는가? 하는 것입니다. 우린 이 세상을 살면서 아침부터 잠들 때까지 또 죽을 때까지 세속성을 맞닥뜨리게 되는데 마치 공기처럼 과연 우리가 그런 것에 대해서 어떻게 하는가? 라는 거예요. 분명 세속성, 세속주의는 하나님을 거역하는 이 세상 바로 내 밖에 있습니다. 일단은 여기서 성경이 말하면 이 세상을 말할 때 예수 믿는 우리 입장에서 보면 내 밖에 있어요. 그런데 잘 보시면 그것이 우리의 마음으로 옮겨져서 우리 안에서 이 세속주의와 싸워야 하는 경험을 하고 있습니다. 이 세상의 세속 성과 세속주의가 우리의 마음에 유혹과 압력으로 다가와서 우리 안에서 싸울 문제로 있다는 것입니다. 이런 면에서 세속주의가 우리 마음에 있다고 한이매헌이의 말은 적용적으로 사실이에요. 우리가 지금까지 말한 이 세상의 특성, 바로 2장 16절에서 16절의 내용을 가진 이 세상의 세속성과 세속주의가 우리의 마음에서 다뤄야 된다는 것입니다. 우리 마음에서 다뤄야 하고 싸워야 한다는 것이 결국 뭐 휴대폰 같은 것을 예를 들어서 말을 하면 여러분 휴대폰이 이제는 유용하고 옛날 같으면 뭐없어 살았지만 이제는 이거 없으면 못살 정도로 여기 이제 다몰렸습니다만 유용하고 일상적인 것인데 이 휴대폰이 나를 곧내 마음의 비중을 차지하면서 결국 나를 꼼짝 못 하게 나를 여기에 매이게 만들어버려. 결국 내 마음이 이런 세속성과 싸우는 장이 되어버린 겁니다. 결국 지금 말한 2장 16절 같은 특성은 예수 믿는 사람 보니까 밖에 있는 것이었대요. 이게. 결국, 응? 어? 세상이었어요. 세상의 특성이었단 말이에요. 그런데 잘 보니까, 이제 우리가 거기서 빠져나와서 보니까 이 세속성과 싸우는 때 보니까 이 세속성과 세속주의가 내 마음에 압력과 유혹으로 들어와 있어가지고 여기서 싸우는 거예요. 그래서 세속주가 우리 마음에 있다는 말이 이게 적용적으로 사실이에요. 세속성과 세속주의는 분명 죄된 이 세상, 하나님을 반역한 이 세상, 그런 세상에서 살고 있는 사람들의 하나님을 거스르는 독립적인 마음과 태도 속에서 보는 것인데 유혹과 압력의 형태로 우리에게 다가와서 정말 세속주의가 우리 마음에 있게 되었습니다. 그래서 그 유혹과 압력을 저항하지 않으면 우리도 그 세속성을 수용하여 따를 수 있는 처지에 있게 됐어요. 정말 세속성과 세속주의가 우리의 마음으로 밀고 들어와서 우리 안에서 쓰름이 해야 하는 처지에 우리가 있는 것입니다. 이 세대를 본받지 말고 이 세상을 사랑하지 말라는 것은 그런 그 아버지의 사랑으로 이렇게 우리 안으로 밀고 들어온 세속성과 세속주의에 저항하라는 것입니다. 잘 보십시오. 세속성에 대한 분별을 넘어 저항하는 자에게 그런 저항하고자 하는 의지와 마음이 있는지 실제로 그렇게 하는지 한번 보십시오. 혹시 세속성을 좋게 여기십니까? 친구처럼 여기십니까? 야구보소에 이렇게 말하고 있습니다. 세상과 벗된 것이 친구된 것이 하나님의 원수됨을 알지 못하느냐? 그런 적 누구든지 하나님과 벗이 되고자 하는 자는 스스로 하나님과 원수가 되는 것이니라 이렇게 말했어요 세상과 친구 되는 것은 스스로 하나님과 원수가 되는 것입니다 아버지의 사랑이 있는 자는 그럴 수가 없어요 여러분 아버지의 사랑을 기억하십시오 그 사랑을 확인하십시오 영혼까지 지속될 그 사랑을 말입니다 특히 그 사랑이 드러난 예수 그리스도의 십자가를 기억하십시오. 세상을 사랑할 수 없는 강력한 이유를 보고 느끼게 될 것입니다. 버크무얼이라는 사람은 이와 관련해서 이렇게 말했어요. 참된 기독교적 태도는 세상으로부터 물러남이 아니라 세상과의 다름에 의해서 특징 지워져야 한다. 또한 빛 비추임을 통해서 특징 지워져야 하는데 그리스도인은 주 안에서 빛이기도 하지만 세상의 빛이고 또 세상에서 그들 가운데 빛들인 것이기 때문이다. 그래서 이 세대 이 세상에서 건진받아 구별된 여러분 세상과의 다름이 우리의 특징입니다. 아니 우리는 죄된 이 세상을 비추어야 할 빛입니다. 이것이 지금 철저히 무시되고 조롱받고 있습니다만 오늘날 한국 교회와 예수 믿는 사람들이 길은 달리 있는 게 아닙니다. 무슨 쇼를 할게 아닙니다. 막 사람들 모여서 우리가 운동장에 모이고 많이 모여 가지고 하는 거 아닙니다. 우리가 이번에 무슨 부활절 때 우리도 이제 기독교도 4km를 이렇게, 이렇게 도로를 이렇게 행진한다고 그러면 뭐, 불교도들이 그걸 해서 그걸 이미테이션 하는 거. 옛날에는 불교도들이 우리를 따라서 했어요. 불교 학교도 만들었고. 그 사람들이 모든 시스템을 다뿜 받았습니다. 지나가다 보면 불교 교리 학교도 있어요, 이제는. 그 교리란 말을 그 사람들이 쓸 일이 없는 일이에요. 이 사람들이 과감하게 이렇게 불교 교리 학교도 이렇게 살았어요. 기독교에서 다 이미테이션 하고 있습니다. 이제 우리가 역량이 부족했나요? 이제는 우리가 그들이 사월 초파일에 행진한 걸 따라서 예배, 모여서 부활절 예배 드린 것이 한 그런 방식에서 이제 그것까지 연결을 하겠다고 그럽니다. 한편 긍정적일 수도 있습니다. 그런데 우리가 그런 것으로 되는 것이 아닙니다. 기독교는 이 구별, 거기 세상에서 건진받아 구별된 거예요. 다름을 가지고 있어야 돼요. 오히려 비치해야 되는 거죠. 이 세상을 비추는 빛인 것입니다. 여기에 대해서 다른 길은 없습니다. 죄된 이 세상에서 이 세대를 본받지 않고 이 세상을 사랑하지 않는 구별됨과 다름을 갖는 것이에요. 그렇게 해서 빚됨을 다시 갖는 것입니다. 그것이 우리가 가져야 할 모습이에요. 오늘의 기독교가 그리스도인들이. 그게 의외로 강력합니다. 여러분 일세기 귀족들도 그렇게 무너졌어요. 이 자기들이 예수를 스스로 믿었던 게 아닙니다. 뭔가 달랐습니다. 자기들이 고용한 노예들이. 왜 다르냐. 가만히 지켜본 거죠. 이 세상과 달라. 자기가 사는 세상과 너무 다른 것입니다. 그들을 경기로 자기들도 그들의 모임에 가보고자 했고 예수도 듣게 된 것입니다. 기독교의 강력함은 이 세상 속에서 사는 우리의 강력함은 이 세상에서 건진받은 자의 다름, 그 빛을 비추는 모습이에요. 아버지의 사랑이 있거든. 여러분 그렇게 해야 됩니다. 저와 여러분이 그렇게 해야 돼요. 그렇게 할수 있기를 바랍니다. 기도합시다.